0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、善、有朋自远方来
2: 、不意月乎。人不知而不孕。
0: ニハをいかがお少しでしょうか。修理です。ニハご気分いかがですか。高橋恵子です。さて夏の名物といえばやっぱりお化け、怪談、ホラーですよね、うんはい。映像コンテンツに関する調査によりますと、ホラーを見ると涼しくなると回答した人は 38% で体感温度がなんと平均 4.9 度も涼しくなると感じているということです。4.9 度はすごいですよねそうですよね
2: こうなると夏の節電対策の一つとも言えそうな感じですまあ、夏になると特に蒸し暑い夜無性にホラーや怪談映画を見たくなる人日本には大勢いるんですけど、中国ではどうですか
0: 私があの見たくなりますけれども。<笑>でも中国では<笑>、はい、ホラー映画を含め、ホラーや怪談系の作品は迷信だとして、うん、あまりメジャーではありません。はい、でも、昔は、仙人や狐の鬼と書く古希、妖怪などを描く怪談が多く伝わっていました、はい。その中で一番有名なのは、新の時代の怪奇小説集
2: 、聊哉治意です作者はと言います小説の内容は「仙人」「幽霊」「コリ・タヌキとか「狐のおばけですね、はいえー、こういった怪奇単で当時は世間で口から口へと伝わっていたものを後で筆記してまとめたものです。全部で491編の短編小説からなっています私は小学5年生の時古文の勉強として原
0: 文を読みましたその人間界と交錯していた怪奇の世界に惹かれながら背中にヒヤヒヤと感じた覚えがあります
2: でも小説に書かれている話は冴えない受験生のもとに美女に化けた狐やら幽霊やらがやってくるっていうのが多いですよねはい神秘さや不思議さは感じるんですけどなんか怖いって感じじゃないような気もしますがそうですね人間よりも善良な狐や幽霊が多い
0: からでしょうか今回はこの真夏の暑さを吹き飛ばすために両妻シーンの中で最もぞっとする話をご紹介します
2: 大元、現在の山西省の王政という人が、朝早く出かけたところ、前の方を女の人が一人で歩いているのを見かけました。女は風呂敷包みを抱え、小さな足で歩くのに難重している様子です。興味を惹かれた王政が、早歩きで追いついてみると、年の頃は16ばかりの、美人でした王政は心楽しくなり女に声をかけましたこんな時間にどうして一人でお出かけになっているんですかすると女は答えました行きずりの方が私の悩みを解決できるわけでもないのにどうしてお尋ねになるんですか何か心配でも終わりですか。もしかしたらお力になれるかもしれませんよ。王政がそう言うと、女は表情を曇らせてこう言いました。両親がお金に目がくらんで、私を金持ちに、妾として売ったのです。でも、奥様は嫉妬深くて、朝から晩までいじめ抜かれました。ととうとう耐えられなくなって、どこか遠くへ逃げてしまおうと、飛び出してきたところです。で、行くあては逃げ出した人間に行くあてなどあるかしらそれなら、うちに来たらどうですかうちはここから遠くないのですが。女は喜んで同意しました。王政は女の荷物を持ってやり家に連れ帰ると家族に見られないうちに書斎へ案内しました女は部屋に誰もいないのを見て言いましたご家族はいらっしゃらないのここは書斎だよ結構なところだわもし少しでも私のことを哀れに思ってここに置いてくださるのなら誰にも言わないで秘密にしてちょうだい王政は承諾して女を抱きしめそのまま年頃な仲となった女を書斎に隠し数日だったしかし家族は誰もその存在に気づかなかったのです王政には陳氏という妻がいます妻にだけはこの女のことを打ち明けました。陳氏は女の身元を懸念して、女を追い出すことを勧めましたが、王政は聞き入れませんでした。それから数日後、たまたま町に出かけた王政は、一人の同志と行き合いました。その同士が王政を見るなり、顔色を変えました。何か変わったことでも終わりでは同志の問いかけに王政が、いいえ何も、と答えると、あなたの体には邪気が漂っております。どうして何もないとおっしゃるのです、と問い詰めた。王政が、何もないと頑固に言い張ると同志は投げかわしそうに言いました惑わされたな式が迫っているというのにまだ悟らぬとはさすがの音声も同志の言葉が気になり少しばかり女を疑ってみましたしかしあれだけ情の深い美人が化け物であるはずがないだろうおそらくこの同志は祈祷料欲しさに出まかせを言っているに違いない王政はそう自分を納得させました書斎に戻ってみると入り口には中から鍵がかけられ入ることができませんでした不審に思いながら垣根の間から入ると部屋の扉も窓も閉まっていますますます不審に思い、忍び足で窓に近寄り、窓の隙間からそっと覗いて、仰天しました。そこにいたのは、一匹の妖怪でした。青い顔にのこぎりのような歯をむき出しにした妖怪が、ベッドに人間の皮を広げ、その上に筆で、美人の姿を描いていました妖怪は絵を描き終わると皮を一振りして服を着るように頭からかぶりましたすると妖怪は王政が日夜慣れ親しんだあの美人の姿に変わりました王政は恐ろしさのあまり腰を抜かしてしまいその場から這うようにして逃げ出しました先ほどの同志の姿を探しに出ましたがどこにも見当たりませんでしたあちこち探したあげくようやく郊外で見つけました王政は土下座してお助けくださいと懇願しました同志は追い払って死んぜようあれも大層苦しんだ末、ようやく代わりを見つけたところなのじゃ。わしも命まで取ろうとは思わぬ。というと、王政に魔除けの発想を与え、寝室の入り口にかけておくよう命じました。そして、製定病で会おうと約束して別れました。王政は帰宅しても恐ろしくて書斎に入ることができません。今晩は妻の部屋で寝ることにしました。入り口には魔よけの発酵をかけておきました。夜8時頃、外から妙な音が聞こえてきました。怯えきった王政は妻に代わりに外の様子をうかがわせました。妻が扉の隙間から覗くと、あの女がやってきたのです。女は部屋の入り口にかけられている発巣を見ると、足を止めました。それ以上近づくことができないようで、歯をかみしめて、こちらをにらんでいます。しばらくそうしていましたが、やがて立ち去りました。女が言ってしまって安心していると、また戻ってきました。女は、腐れ同士め、これで俺を脅かしているつもりか。そうはいかぬわ。せっかく口に出た獲物をむざむざ吐き出してたまるか。と言うやいなや、発想をつかみ取って引き裂くと、扉を破って中に飛び込んできました。そして王政に飛びかかり、鋭い爪で、その腹を裂き、心臓を掴み出して姿を消しました。誰か来て妻のン氏の悲鳴で、下女が明かりを手に駆けつけました。部屋は血の海となり、王政が無残な姿で倒れていました。ン氏はあまりの衝撃に言葉もなく、夫の死体に取りすがって涙を落とすばかりでした翌日陳氏は王政の弟の次郎を同志のもとへ遣わし王政が殺されたことを知らせました同志は聞くなり激怒しましたなんとわしはもともとあやつを哀れに思って見逃してやろうとしておったのによくもひどいことを同志は二郎に案内されて王政の家へやってきましたしばらくあたりを見回してから言いました幸いあまり遠くへは行っていないようじゃそして南の離れにはどなたがお住まいでと尋ねた二郎が私が住まっておりますが、と答えると、同志は言いました。今、あやつは、あなたのお宅におりますぞ。次郎は驚きました。まさか、誰か、見知らぬ者が訪ねてきませんでしたか同志の問いかけに次郎は、私は義理の姉に言われて、今朝早く、生定病に出かけましたので家に誰か来たか知らないのですすぐに家族に聞いてみましょうと言って駆け出していったがすぐに戻ってきた今朝老婆が一人下働きに雇ってほしいとやってきたそうです家内が私の許可を得てからということで引き止めております同志は膝を打ってそやつじゃそして二郎と家に行くと、庭の真ん中に仁王立ちになり、木の剣で地面をつきながら大声で呼びました。妖怪め、わしの星を返せすると、部屋の中の老婆はさっと顔色を変え、扉の隙間から逃げ出そうとしました。同志が追いかけて木の剣で打ちかかると、老婆はばったりと倒れました。同時にその体から人間の皮がガバッと剥がれ落ち、恐ろしい妖怪の姿が現れました。妖怪は豚のような鳴き声を上げながら地面を転げ回っていました。同士が木の剣でその首を打ち落とすと、体の方はたちまち濃い煙となり、わだかまったまま地面を這い回っていま同志はひょうたんを取り出し、その線を抜いて、煙の中に置きました。すると煙は見る間に吸い込まれ、跡形もなくなりました。同氏はひょうたんに線をして、袋に入れました。人間の皮は、地面に落ちたままでしたが、眉も目も、手も足も、すべて揃っています同志が拾い上げて巻くと掛け軸を巻くような音がしましたこれも同じ袋に入れ別れを告げて立ち去ろうとしました陳氏は同志の前にひざまずいて引き止めると泣きながら夫を生き返らせてほしいと頼みました同志が自分にはできないと断ると、陳氏はなおも懇願を続け、地にひれ伏したまま立ち上がろうとしません。同氏はしばらく考え込んでからこう言いました。奥さん、わしは実が浅く、死人を生き返らせることはできぬ。しかし、あなたの嘆きようは見捨てるに忍びない。代わりに良い人を教えて死んぜよう。その人ならできるかもしれませぬ。行って頼んでみなされ。それはどなたでしょう。いつも町のごみ溜めの中で寝ている頭のおかしい小じきですよ。丁寧に頼んでみるのです。奥さんに失礼なことを言って、恥ずかしめにかかると思いますが、怒ってはなりません。その通りにするのですよ。次郎がその古事記を知っているとのことですそこで陳氏は同志を見送ると早速次郎とともにその古事記を訪ねていくことにしましたああ、あれです次郎の指した先では一人の古事記がご見た目の中に寝転がり意味不明な言葉を大声でわめき散らしていました三尺も鼻を垂らし汚らしいこと、この上なかったのです。陳氏は汚いのも気にせず、ゴミの上に膝をついていざり寄りました。お願いでございます。すると、小じはにやにやと笑って、ようべっぴんさん、おいらに惚れたのかいとからかいました。陳氏が事情を話すと、小敷はものすごい音を立てて、鼻水をすすり、亭主の会はいくらでもいるさ。古いのを生き返らせて、どうしよってんだい。とあざけりました。なおも陳志が頼むと、け、寝ぼけちゃいけねえよ。死んだ野郎を生き返らせろだって。おいらはエン様じゃねえぞ。と怒り出して、手にした杖で、陳氏を殴りつけました。陳氏は痛いのを我慢して、その杖を受けました。気がつくと、騒ぎを聞きつけて集まった野獣馬が、周りを取り巻いていました。お願いします、お願いします。陳氏は杖に打たれながらも懇願しました。すると、小敷は汚い手のひらいっぱいに、痰を吐き、チンシにこれを突きつけました。おい、これを食えこれにはチンシも困惑の色を隠せなかったのですが、同志の言葉を思い出して、我慢して飲み込みました。不思議なことに、こじきの痰は喉の中に入ると、綿の塊のようになって、ごろごろと下っていき、胸のところで止まりまりした子直は陳氏が痰を飲み込んだのを見ると「べっぴんさんよよっぽどおいらに惚れてるな」と言い残して立ち去りました陳氏は次郎と共にその後を追っていきました子直は後ろも振り返らずそのまま廟の中に入っていきました陳氏たちがなおも頼もうと病について入ったところ、乞食の姿はどこにもありませんでした。結局、乞食は見つからず、陳氏は恥じたり恨んだりしながらも、次郎と共に帰宅しました。家に帰ると、夫の無残な死に方や、人の痰を食べた自分の屈辱を思い出し、陳氏は、号泣しましまた自分も夫の後を追って死んでしまおうと思ったのです夫の死骸の血を拭って棺に納める用意をしました家人は死骸のあまりのひどい状態に恐れをなして近づこうとしません陳氏は自ら夫の死骸を抱きかかえてはみ出した腹綿を腹の中へ収めましたその最中にも涙がとめどなくこぼれましたどっと悲しみがこみ上げこらえきれなくなって号泣しましたその時あまりに激しく泣いたため喉の奥がむせ返り先ほどのこじきの痰の味がよみがえってきました吐き気を覚えたときには、もう間に合わないのです。顔を背ける間もなく、死骸の腹の中に向かって吐いてしまいました。驚いたことに、チンシが吐き出したのは、人の心臓でした。心臓は死骸の腹の中で、ドクドクと鼓動を打ち、煙のような熱気が立ち上っていました。紳士は慌てて死骸に抱きつくと腹の傷を閉じ合わせました。少しでも緩めると傷の間から熱気が漏れ出てきました。そこでベッドの帳を裂いて傷の上から縛り付けました。死骸をなで続けながら見守っているとだんだんと温かみが戻ってきました。夜中には死骸は細い呼吸をしだしました夜明け近くに生き返ったのです目を開けた王星はこう言いました「うつらうつらと夢を見ているようだなんだか胸のあたりがチクチク痛むよう」「見てみると腹の傷には銅線くらいのかさぶたができていました数日もするとそのかさぶたも消えてしまいました
0: 良妻審のガピーでしたいかがでしたか、えー、そして文書の最後に作者はイソップ偶和のような形でこのような教訓を書いています愚かな世の人よ妖怪なのに美人だとして慣れ親しむ。惑わされた愚かな人よ。他人の忠告を聞き入れず、でたらめとして聞き流す。美しい女性の外見に惹かれ、女を犯したので、自分の妻も他人の痰を食べる羽目になってしまう。悪いことをすれば、いつか必ず罰が当たる。愚かな人間が悟らないだけだ
2: どんなに悲しいことであろうまあこの話は女性の私が聞いても読んでもかなり怖いんですけどそうですよ、ね、美人に弱い男性が聞くともっと怖いんじゃないですかね,うでうかね、はい、え1979年
0: 中国大陸と香港の共同政策によりこのガピは映画化されました中国大陸で上映された初のホラー映画なので、はい、音声や場面のあまりに衝撃的で、映画館では休止してしまった人が続
2: 出しました
0: 、それからその映画は封印されました
2: 、まあ、それもまた怖い話ですけど、はい、でもなんかそう言われると、ますます映画を見たいって人もいるんじゃないでしょうかね。えー映画化されたのは一回だけですかあ、い,いえ
0: とても有名な話ですから何度も映画化されています、はい、一番古いのは1965年の香港制作のバージョンですそれから2008年の新しいものもありますただし2008年版は名前はガピペインテッドスキンですが内容は全く違うラブストーリーとなりました興味がありましたらぜひ鑑賞してくださいはい
2: 涼しくなっていたただけたでしょうかエナジー今日はゾッとする話中国の怪奇小説「ガピ」をご紹介しました番組をおきになって何かご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にコメントしてくださいねお待ちしていますそれでは次回またお会いしましょうごきげんよう<音楽>
1: 猜不透是你瞳孔的颜色一阵风一场梦爱如生命般莫测你的心到底被什么蛊惑你的轮廓在黑夜之中淹没。看桃花 you <laughs>